दोस्तों अगस्त 2021 में खबर आई कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लिया है ये प्रॉमिस सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ने किया था लेकिन पूरा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही हो पाया 2001 में अफगानिस्तान के इन्वेजन के 20 साल बाद यूएस आर्म्ड फोर्सेस फाइनली अफगानिस्तान को अपने उस हाल से बदतर छोड़ के निकल गई जिसमें उन्होंने उसे पाया था दोस्तों यूएसए ने मिलिट्री इन्वेजन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपनी फॉरन पॉलिसी का वन ऑफ द मेन टूल्स बनाए रखा है लेकिन यूएस के कोवर्ड या ओवर्ड मिलिट्री इंटरवेंशन में इस्लामिक नेशंस का नाम अलग से चमकता है आज का यूएस जो ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया चाइना और अमेरिका फर्स्ट के फोकस के साथ दिखाई पड़ता है हमेशा ऐसा नहीं था बहुत लंबे समय तक इंडिया तो यूएस की फॉरन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं था कोल्ड वॉर के जमाने से ही इराक कुवैत ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान सऊदी अरेबिया लीबिया यमन, सीरिया और टर्की जैसे देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का फोकस बने रहे या फिर शायद ये कहना सही होगा कि ये देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का शिकार हुए हैं आज इनमें से ज्यादातर नेशंस की बुरी हालत के लिए यूएसए ही जिम्मेदार है इस्लामिक नेशंस के साथ यूएस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लव हेट रिलेशनशिप है आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्यार एक्साइटमेंट और धोखे से भरी यूएस और इस्लामिक नेशंस की रिलेशनशिप जिसमें किसी भी रिलेशनशिप की तरह बहुत से ब्रेकअप्स और पैचअप्स पावर ट्रिप्स और ईगो ट्रिप्स देखने को मिलते हैं जानेंगे क्या है वो वजह जिनने यूएस को इस्लामिक नेशंस के साथ लंबे समय तक इन्वॉल्व रखा है इस वीडियो के थ्रू आपको इंटरनेशनल रिलेशन के कड़वे सच के बारे में भी पता चलेगा आपको दिखाएंगे कि ह्यूमन राइट्स रिलीजियस फ्रीडम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जनरोसिटी और फ्रेंडशिप जैसी वैल्यूज जिनका चैंपियन दुनिया के सामने अक्सर यूएस बन के खड़ा होता है इनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में कोई जगह नहीं है साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की रेलेवेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दो थीम से कोल्ड वॉर एंड क्रूड ऑयल बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो मेजर सुपर पावर्स बची थी इंपीरियल जापान को हराने वाला यूएसए और नाजी जर्मनी को हराने वाला यूएसएसआर डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जैसी अपोजिंग आइडियोलॉजीज पर बेस्ड होने के कारण इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कॉपरेशन का कोई स्कोप ही नहीं था इनकी राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि कोई डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग की जगह रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू ये दोनों कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंस को बनाने में लगी रही इस दौरान अमेरिका की फॉरन पॉलिसी ट्रूमेंट डॉक्ट्रीन पर बेस्ड थी जिसके अनुसार दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी को खतरा दुनिया भर की डेमोक्रेसी के खतरे के बराबर था इसके एग्जैक्ट सोशलिस्ट काउंटरपार्ट यूएसएसआर में ब्रेजनेव डॉक्ट्रीन थी ये दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर को परपेचुएट करने के इंस्ट्रूमेंट्स बनी कोल्ड वॉर बहुत से फ्रेंड्स पर लड़ा गया जैसे न्यूक्लियर आर्सनल का बिल्डअप कन्वेंशनल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोपेगेंडा कैंपेन्स एस्पेनाज इम्बार्गोज या सैंक्शंस स्पोर्ट्स इवेंट्स में राइवलरी और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन्स जैसे कि स्पेस रेस कोल्ड वॉर का एक मेजर कॉन्टेस्ट क्रूड ऑयल पर कंट्रोल को लेकर भी हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को हाईली स्किल्ड पेट्रोलियम इंजीनियर्स प्रोवाइड किए थे साथ ही 1928 के रेड लाइन एग्रीमेंट और 1944 के एंग्लो अमेरिकन पेट्रोलियम एग्रीमेंट के थ्रू यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज ऑयल इंडस्ट्री में कर्टिलाइजेशन और मोनोपोल्स के थ्रू अपना दबदबा बनाना चाहते थे इसके लिए जरूरी था कि कोई भी मिडल ईस्टर्न स्टेट बहुत पावरफुल ना बन सके 
इसे समझने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ब्रिटिश एम्बेसडर के लिए 1944 का आप एक स्टेटमेंट सुनिए पर्शियन ऑयल इज योर्स वी शेयर द ऑयल ऑफ इराक एंड कुवैत एज फॉर सऊदी अरेबियन ऑयल इट्स आर्स लेकिन दोस्तों याद रखें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का टाइम एंटी कॉलोनियन नेशनल पॉलिटिक्स का टाइम था और मिडिल ईस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं था यहां भी इंडिया की तरह नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल ग्रुप्स पॉपुलर होते जा रहे थे जो इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स के लिए बड़ा सरदर्द बन रहे थे क्लियरली मिडिल ईस्ट में एक पावर वाइड क्रिएट हो रहा था और यूएस ने वाइड को भरने का फैसला कर लिया था दोस्तों कहानी के पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो है सीरिया नाइनटीन में सीरिया न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना लेकिन नाइनटीन में ही एक मिलिट्री कू हुई जिसमें आरबी चीफ ऑफ स्टाफ को सीआईए की मदद मिली इस वजह से एक स्टेबल डेमोक्रेसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेल दी गई पावर में आते ही सीरियन डिक्टेटर जाइम ने उसको बेनिफिट करने वाले बहुत से डिसीजंस लिए ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन यानी टैप लाइन को अप्रूव कर दिया गया जो सऊदी ऑयल को मेडिटेरेनियन पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का एक अमेरिकन प्रोजेक्ट था इसके अलावा सीरिया के डिक्टेटर ने लोकल कम्युनिस्ट पर क्रैकडाउन इनिशिएट कर दिया और अमेरिकन एलाइज इसराइल और तुर्की के साथ रिलेशनशिप्स भी बेहतर किए लेकिन जाइम की रेन शॉर्ट लिव्ड रही फ्यूचर में सीआईए ने और भी कई कू प्लान किए और अपने पपट को इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश की जब मन की बात पूरी हुई तो सीरिया यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स बताया गया लेकिन 1986 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्जेंडर हाइग ने सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बताया और नाइनटीन में जब सीरिया ने इराक में यूएस के द्वारा किए गए इन्वेजन को अपोज किया तो यूएस ये सारा कोऑपरेशन भूलकर एक कम्प्लीटली एंटी सीरिया पॉलिसी की तरफ बढ़ गया दरअसल इराक वॉर के समय सीरिया किसी भी सोवन स्टेट की तरह एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा था जो यूएसए को अनएक्सेप्टेबल लगने लगा यहाँ तक कि सीरिया ने नाइन इलेवन अटैक्स के बाद यूएस गवर्नमेंट के वॉर ऑन टेरर में अलकायदा के खिलाफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके सहयोग भी दिया था लेकिन इसके बहुत पहले ही यूएस ने सीरिया को टेररिस्ट स्टेट का दर्जा देके इलेजिटिमाइज कर दिया था दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती थी अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि सीरिया में उसे फिर से एक पपेट रजीम स्थापित करनी है यह मौका अमेरिका को 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान मिला जब पूरी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में डूबे हुए थे लेकिन इन प्रोटेस्ट में कुछ प्योरली एंटी स्टेट एलिमेंट भी शामिल थे जो मौके का फायदा उठाकर सीरिया में एक सुन्नी इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे केवल इस वजह से ही सीरिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की जिसमें पेलेस्तीनियन रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया गया यूएस ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया लेकिन इस प्रोसेस में जेनुइन पोलिटिकल लीडरशिप कहीं इमर्ज ही नहीं हो पाई और आर्म ट्रिबल ग्रुप्स ने सीरिया में पावर हथिया लिया सोच कर देखिए कि अगर डेमोक्रेसी लाना ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का नोबल ऑब्जेक्टिव होता तो इस रीजन से डिप्रेसिव स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया कतर और बहरेन में यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशंस क्यों नहीं चलाए इस बात से आपको हिंट मिल चुका होगा कि यूएस के डेमोक्रेसी फर्स्ट एंटी टेररिज्म और ह्यूमन राइट के आर्ग्यूमेंट कितने खोखले हैं और कितने स्पेसिफिक भी दोस्तों तो आपको जान के शायद हैरानी हो कि 1950s में ईरान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी जहां यूके की तरह एक प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट और शाह एज फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट थे जिसे डेमोक्रेसी के वर्ल्ड चैंपियन यूएसए ने अपने इंटरेस्ट के लिए मुनार्की में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली आज ईरान एक थियोक्रेसी यानी रिलीजियस स्टेट है पूरी दुनिया की तरह ईरान में भी 
नेशनलिस्ट लीडर मोहम्मद मुसादिक 1951 में प्राइम मिनिस्टर बने नेशनल इंटरेस्ट में मोहम्मद ने ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला लिया जो अब तक ब्रिटिश ओनरशिप वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की डोमिनेंस में थी लेकिन शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था कि इस वजह से ईरान पे ट्रेड सैंक्शन लगा दिए जाएंगे साथ ही ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री के वर्कर्स को इस सिचुएशन में जॉबलेसनेस का डर सता रहा था सैंक्शन लगाए गए और ईरान में राइट्स शुरू हो गए शाह ने मुसादिक से रेजिग्नेशन की मांग की जिसे मुसादिक ने रिफ्यूज कर दिया मुसादिक ने कम्युनिस्ट पार्टी को छूट दे रखी थी जिस वजह से उन्हें ईरान में सोवियत इन्फ्लुएंस का डर सता रहा था 1952 में सीआईए और ब्रिटेन की एम ने मोहम्मद मुसादिक को हटाने का प्लान बना लिया था ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन नजाक्स जिसके लिए सी ने वन मिलियन डॉलर का बजट भी तैयार किया अगस्त 22, 1953 को मुसादिक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और प्रो यूएस शाह को पावर में लाया गया कू से पहले ईरान की नेशनलिस्ट पीएसयू एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी एआईओसी का ईरान के ऑयल पर कंट्रोल था लेकिन इसके बाद 1954 में इस कंपनी का नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया जिसके पास फोर्टी ऑयल रिसोर्सेस थे बाकी फोर्टी यूएस ऑयल कंपनीज को दे दिया गया और कुछ हिस्सा डच और फ्रेंच कंपनीज को काफी समय तक ईरान यूएस का क्लोजेस्ट एलाई बना रहा और यूएस ने शाह की ब्रूटल सीक्रेट पुलिस को फंड भी किया यहां तक कि यूएस जो आज ईरान की डी न्यूक्लियराइजेशन का सबसे बड़ा एडवोकेट है उसने ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1957 में न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल देकर और नाइनटीन में वेपन ग्रेड एनरिस्ट यूरेनियम देकर शुरू करवाया था लेकिन 1979 में अचानक हुई रिवॉल्यूशन ने सारा खेल पलट दिया प्रो यूएस शाह को रिप्लेस करके पब्लिक सपोर्ट के साथ एंटी अमेरिकन सुप्रीम रिलीजियस लीडर आयतुल्ला रोहला खमीनी पावर में आ गए इसके बाद से ईरान और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए गए और स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान की इंटरमीडिएशन के थ्रू आज यूएस और ईरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अब तक दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यूएसए अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है लेकिन इजिप्ट में ही स्विस कैनाल क्राइसिस इन सारी हदों को पार करने वाला इवेंट था यहां यूएस ने अपने पुराने एलाई ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा उसके बाद ब्रिटेन ने हमेशा के लिए सुपर पावर टाक खो दिया और यूएसए मिडल ईस्ट में अकेला सुपर पावर बचा दरअसल स्विस कैनाल इजिप्ट का एक आर्टिफिशियल वाटर है जो मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन को लिंक करता है और यूरोप और यूएसए तक मिडल ईस्टर्न ऑयल पहुंचाने के लिए काफी क्रूशल है 1950s में इजिप्ट के लीडर अब्दुल नसीर थे यूं तो उन्होंने 1954 में यूएस मिलिट्री एड एक्सेप्ट की लेकिन इस एड के बदले इजिप्शियन बिजनेसेस और पॉलिटिक्स में कॉलोनलिज्म की लाइंस पर किए जाने वाले यूएस इंटरफेरेंस से इजिप्ट तंग आ चुका था 1954 में नसीर ने यूएसएसआर के साथ आर्म्स डील साइन की जो यूएस के लिए खतरे की घंटी बजने के लिए काफी था आग में घी का काम किया नसीर द्वारा 26th ऑफ जुलाई 1956 को स्वेस कनाल को नेशनलाइज करने ने इसके पहले स्वेस कनाल को स्वेस कनाल कंपनी नाम की एक फॉरेन ओन्ड फर्म एडमिनिस्टर कर दी थी जिसमें प्राइमरली ब्रिटिश और फ्रेंच शेयर होल्डिंग रखते थे ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर 1956 को इसराइल ने इजिप्ट को इन्वेट किया और पीछे पीछे साथ आए यूके और फ्रांस ऑब्जेक्टिव क्लियर था स्वेस कैनाल का कंट्रोल वेस्टर्न पावर्स के लिए रेगेन करना और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर को डीथ्रोन करना लेकिन यहाँ एंट्री होती है यूएस की 
यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जिस वजह से इन्वेडर्स को वापस मुड़ना पड़ा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का ऐसा ह्यूमिलेशन ग्लोबल लेवल पर पहले कभी नहीं हुआ था किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएस अपने वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट जा सकता है और आखिरकार यूके और फ्रांस को अपने हाथ वापस खींचने पड़े दोस्तों तो आपको याद होगा कि पुराना यूएस एलाई ईरान 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था ईरान से जुड़ा उसका वेस्टर्न नेबर है इराक 1980 में सद्दाम हुसैन रूल्ड इराक ने आयतुल्ला खमीनी रूल्ड ईरान को इन्वेट किया इस इन्वेजन में इराक को यूएस से मॉनिटरी असिस्टेंस अर्मामेंट्स डुअल यूज टेक्नोलॉजी और ईरान के ऊपर सेंक्शन के थ्रू पूरा कोऑपरेशन मिला बावजूद इसके कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि इराक के पास केमिकल वेपन्स मौजूद हैं जिसे वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है याद रहे सीरिया का इन्वेजन यूएस ने केमिकल वेपन्स के प्रेजेंस का हवाला देकर ही किया था ये मूव क्लियरली 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल का वायलेशन थी लेकिन शेमलेसनेस की हद तब पार हो गई जब नाइनटीन में यूएस ने इसराइल को परमिशन दी कि अमेरिकन वेपन्स ईरान को बेचे जा सकें दोनों तरफ यूएसए के प्योर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे लेकिन 1991 के गल्फ वॉर में कुछ और ही हुआ जब इराक ने कोवैत को इन्वेट किया तो 35 कंट्रीज की कोलिशन बनाई गई जिसकी 73 परसेंट फोर्सेज के साथ नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था दरअसल इराक कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का एलाई रहा था यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन सिक्स के थ्रू इराक के कोवैत इन्वेजन को कंडेम किया इराकी फोर्सेस का अनकंडीशनली विड्रॉल डिमांड किया खैर 28 ऑफ फ़रवरी 1991 को वॉर इराक के विड्रॉल के साथ एंड हुआ लेकिन 2003 में यूएस ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लीडरशिप में टेररिज्म वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और डिक्टेटरशिप का हवाला देकर इराक का फिर से इन्वेजन किया इस बार ऑब्जेक्टिव क्लियरली सद्दाम हुसैन को टॉपल कर नाइन इलेवन के लिए बली का बकरा ढूंढना और ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल जमाना था तो हमने यूएस का बहुत से इस्लामिक नेशंस के साथ इंटरेस्ट डिस्कस किया लेकिन सबसे चर्चित केस तो अफगानिस्तान है कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन 1978 की सौर रिवॉल्यूशन में रखी जा चुकी थी जब एक कू के जरिए अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर हासिल कर ली इसके बाद कुछ रेडिकल मॉडर्नाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए जो ट्रेडिशनल रूरल पॉपुलेशन को पसंद नहीं आए साथ ही नई गवर्नमेंट ने ऑपरेशन को सप्रेस किया और बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट भी कर दिया इस वजह से एंटी गवर्नमेंट आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो गए इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के प्रो यूएसएसआर जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद तराकी को उनके सेकंड इन कमांड हफिजुल्ला अमीन द्वारा असेसिनेट कर दिया गया जो कि प्रो यूएसए थे कंट्रोल खोने के डर से ट्वेंटी ऑफ दिसंबर नाइनटीन को यूएसआर ने काबुल को इन्वेट करके एक कू स्टेज किया जिसमें अमीन को मार दिया गया और सोवियत लॉयलिस्ट बबराक करमाल को इंस्टॉल कर दिया गया इस इन्वेजन के अगेंस्ट यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अगेंस्ट सिर्फ 18 कंट्रीज ने वोट किया इंडिया यूएसएसआर के फेवर में वोट करने वाले 18 मेंबर्स में से एक था यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए गए फाइनेंशियल एड यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम चाइना और अरब मोनार्कीज ने दिए जबकि मिलिट्री ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आईएसआई और मिलिट्री को दी गई ये यूएस और पाकिस्तान के लव अफेयर का एक और कारण बना स्टिफ रेजिस्टेंस के बाद गौरवशेफ के अंडर 1987 में सोवियत यूनियन ने अपना विड्रॉल अनाउंस किया 
फिफ्टींथ ऑफ मे 1988 से फिफ्टींथ ऑफ फेब्रवरी 1989 तक ये प्रोसेस चला और गवर्नमेंट फोर्सेस को इंसर्जेंट से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया यूएसएसआर का इस फॉर्म में फेलियर उसके डिसइंटीग्रेशन की बड़ी वजह मानी जाती है लेकिन जिहादी मुजाहिदीन जिन्हें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ट्रेनिंग के साथ वर्ल्ड क्लास वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे यही नहीं रुके बहुत से फॉरेन वॉलेंटियर्स जो जिहाद में शामिल होने आए थे इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन आगे जाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान अल्जीरिया इजिप्ट बॉस्निया और चेचन्या में वायलेंट टेररिज्म को अंजाम देने लगे याद करें कि कश्मीर में मिलिट्री का सबसे वायलेंट फेज लेट 1980s में ही देखने को मिला था जब कश्मीरी पंडित्स का अनफॉर्चुनेट जेनोसाइड और माइग्रेशन भी हुआ दुनिया भर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग नाइन इसी यूएस जनरेटेड प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है ऐसा कहा गया है कि ये केस अवॉइड किया जा सकता था अगर बुश एडमिनिस्ट्रेशन सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में एक स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट का समर्थन करती ऐसे केस में तब से लेकर आज तक तालिबान अलकायदा और आईएसआईएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का इम्पैक्ट सारी दुनिया झेलने से बच जाती एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस द्वारा सपोर्टेड ये रेडिकलाइज मुजाहिदीन फाइटर्स ही आगे चलकर टेररिस्ट बने इन्हें ब्रीड करने के लिए बस एक फर्टाइल सॉइल की जरूरत थी जो यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में अपने इन्विजन के बाद क्रिएट कर दी थी जैसे यूएस के इस्लामिक नेशंस के साथ रिलेशनशिप की बात करें और सऊदी अरेबिया का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता एक मुनारकी और इस्लामिक स्टेट वर्सेज एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन के बावजूद सऊदी अरेबिया और यूएसए की रिलेशनशिप मिडल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिलेशनशिप्स का एग्जांपल है सऊदी अरेबिया 1930s से ही यूएस का स्ट्रेटेजिक अलाई रहा है ये स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल दो प्रिंसिपल्स पर टिकी रही है यूएस का सऊदी की रॉयल फैमिली के लिए अनकंडीशनल मिलिट्री एड और सारी ह्यूमन राइट वायोलेशन और एट्रोसिटीज को अनदेखा करना बदले में सऊदी का यूएस के लिए डॉलर में डिनोमिनेटेड लो प्राइज रिलायबल ऑयल सप्लाई अलॉन्ग विथ यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट के खिलाफ दोनों नेशंस हमेशा साथ खड़ी रहीं अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन के खिलाफ और कुवैत में ईरान इन्वेजन के खिलाफ भी यूएस और सऊदी अरेबिया का स्टैंड सेम लाइन्स पर ही रहा नाइनटीन और नाइन्टी के गल्फ वॉर के दौरान भी यूएस ने सऊदी अरेबिया में ग्राउंड ट्रूप स्टेशन रखे हालांकि इसराइल के लिए यूएस के सपोर्ट ने यूएस सऊदी रिलेशंस को समय समय पर कॉम्प्लिकेट किया है यहां तक कि 1973 जब अरब इसराइली वॉर के दौरान यूएस ने इसराइल का समर्थन किया तो सऊदी अरेबिया ने ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर यूएस पर ऑयल इम्बार्गो घोषित कर दिया लेकिन मिलिट्री एड की मदद से नाइनटीन में दोनों कंट्रीज ने नॉर्मल रिलेशन रिज्यूम कर लिया अर्ली टू में यूएस में शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण यूएसए सऊदी ऑयल रिसोर्सेज पर कम डिपेंडेंट हो गया साथ ही पोस्ट 9/11 अटैक्स दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और स्ट्रेन से गुजरे क्योंकि यूएस के अनुसार सऊदी अरेबिया सुन्नी एक्सट्रीमिज्म और वहाबिज्म का बड़ा सेंटर था ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया में ही बॉर्न हुआ था लेकिन मैच्योरिटी दिखाते हुए दोनों नेशंस ने वॉर ऑन टेरर पर कॉपरेट किया दरअसल सऊदी अरेबिया खुद कुछ वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहा था जो अन्य मुस्लिम कंट्रीज में रह के सऊदी के लिए खतरा बनती जा रही थी रिसेंटली 2018 में जमाल कशोगी नाम के डिसेंट जर्नलिस्ट का स्तानबुल में सऊदी एम्बेसी में कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने के बाद यूएसए के लिए अपनी पब्लिक को ह्यूमन राइट वायलेशन पर जवाब देना मुश्किल हो गया इस वजह से कुछ समय तक दोनों देशों के रिलेशन म्यूटेड रहे लेकिन जब जो बाइडन की रिसेंट विजिट में सऊदी प्रिंस को फर्स्ट बम के साथ ग्रीट किया गया तो ये क्लियर हो गया कि यूएस के लिए 
हाई ऑयल प्राइसेस के आगे ह्यूमन राइट्स की कोई खास जगह नहीं है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूएस के इस्लामिक नेशंस के साथ इंटरेस्ट को समझने के थ्रू जियोपॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज को जाना लेकिन एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूएस का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट किसी रिलीजन पर नहीं बल्कि प्योरली इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ग्रीड पर आधारित था मिसाल के लिए जीविश स्टेट इसराइल को ही ले लीजिए यूएस इसराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन एक्सटेंड करने वाला पहला स्टेट था जबकि यह सारे अरब इस्लामिक स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ था जून 1967 में इसराइल ने इजिप्ट जॉर्डन और सीरिया के साथ सिक्स डे वॉर लड़ा जिसमें इसराइल ने फलस्तीन का वेस्ट बैंक सीरिया के गुलान हाइट्स और इजिप्ट का स्नाई पेनसुला तक कैप्चर कर लिया था यूएस ने इसराइल को वेपन्स और फाइनेंस के थ्रू इस्लामिक नेशंस के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते सारे डिसीजंस उस समय के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की नजर से लिए जाते हैं तो दोस्तों आज के एनालिसिस को हम यहीं खत्म करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेन्स के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज द यूएस पॉलिसी इन मिडल ईस्ट हैज बीन गाइडेड बाई नोशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन द स्पीयर ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्नस एनालाइज एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत